1: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf
2: half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over drinkwater, want daar hebben we over zeven jaar al niet meer genoeg van, zegt het RIVM. En over advocaten en officieren van justitie. Die sluiten steeds vaak er deals in rechtszaken, omdat die anders veel te lang duren. dat kan die hele strafrechtketen niet aan. Gaan we zo bespreken met mijn twee panelleden. Vandaag Jasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Young United. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Hilde Bruinsma, eigenaar, podcast-expert bij Juripot. En ook maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Goedemorgen. Goedemorgen is ook in het kader van nou ja, wat we nu gaan bespreken... en ook de half uur zo meteen nog wel interessant. Ja. Maar we gaan beginnen met...
1: BNR breekt.
3: Breekijzer.
2: En dat breekijzer heeft te maken met ja, even een stukje jeugdsentiment.
3: Hoi, 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 Wat is het? We hebben bezoek. Hey hallo vriendjes en vriendinnetjes. fijn dat jullie er zijn.
2: Nou, het niveau is al gezet. Bezoek dus van robots. Over zeven jaar kan een derde van de vacatures op de Nederlandse arbeidsmarkt... wellicht worden opgevuld door machines. Robots, meldt het FD vandaag op basis van onderzoek van PwC. En daarbij zijn robotarmen en kunstmatige intelligentie... nog niet eens meegerekend. Het gaat dus vooral om machines die taken voor ons uitvoeren. Servicerobots worden die dingen genoemd. Ja, is dat nou een gevaar of juist een zegen? Daar ga ik graag het komend half uur over praten. Met jou, ons breekijzer is... ik kan niet wachten tot een robot mijn baan... Overneemt. Wat vind jij? Ben je het daarmee eens? En denk je dat uh, ja, robots de toekomst zijn van onze arbeidsmarkt? En dat jij misschien lekker uh, met je armen achter je hoofd op je veertigste van je pensioen kan gaan genieten? Fire en zo. Of ben je het oneens? En ben je bang dat je straks zonder baan en inkomen zit terwijl een machine in jouw werk zit te doen? 020 468 4 keer 0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. 020 468 4 keer 0. Nu bellen kom je zo in de uitzending. En ons breekijzer dus: Ik kan niet wachten tot een robot mijn baan overneemt. Zometeen hoor je hoe hoe en Jasmine, erover denken. Maar ik heb ook bij me Mark Levels. Hij is hoogleraar gezondheid, onderwijs en werk... en programmadirecteur bij het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt... van de Universiteit Maastricht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan niet wachten tot een robot mijn baan overneemt. Hoe zit dat voor een hoogleraar gezondheid, onderwijs en werk?
0: Nou, ik heb een hartstikke leuke baan. Ja. En ik hoop eigenlijk dat robots en AI mij productiever maken... Maar uh, het is onder professoren niet ongebruikelijk om na het pensioen door te werken. En dat was ik niet van plan.
2: Oké, okay, dat is alvast goed om te weten. En ho uh, hoe hoop je dat robots jouw werk kunnen uh, ja, verlichten of kunnen ondersteunen? Op welke manier?
0: Ja, we moeten robots misschien even breed definiëren... Ja. als uh, uh, machines die zelf auto, redelijk autonoom dingen kunnen doen... ChatGPT uh, is misschien een ontzettend goed voorbeeld uh -huh. van een technologie... waarvan we denken dat die ons uh, gedeeltelijke taken kan overnemen... en, en daarmee productiever kan maken. Uh, ik heb collega's die het uh, nu gebruiken om te coderen. Er wordt geëxperimenteerd met het schrijven van stukken. Um, daar gaat een hele hoop tijd in zitten en dat ben ik straks niet, uh, niet meer kwijt. Het, het, het maken van systematische reviews duurt ontzettend lang... Um, kan allemaal geautomatiseerd worden met dezelfde resultaten... Um, dus denk aan de impact van, uh, van technologie op de arbeidsmarkt. De vraag is nu ook in welke mate. Kunnen robots of machines taken overnemen. Mm -hmm. En uh, in welke mate kunnen ze uh, doordat ze die taken overnemen, mensen productiever maken of vervangen?
2: Ja, want in dat onderzoek van PWC, waar het FD over schrijft, gaat het vooral om uh, de zorgsector, de transportsector, logistiek. Dan, dan ja. gaat het vooral om het ja verplaatsen van dingen, uh, aangeven, dingen opslaan. Dat is, dat is dus niet echt. Ja, ja, ik zal maar zeggen, niet echt AI-werk. Ja, misschien ook wel, maar meer praktisch werk, toch eigenlijk?
0: Ja, ja, maar er zit natuurlijk wel een soort uh, uh, algoritme achter... Mm -hmm. dat, dat uh, maakt dat zo'n machine kan leren wat het moet doen. Mm -hmm. um, maar het is waar, um, uh, en ook in deze uh, banen, de voorbeelden die je geeft... lijkt het erop dat zo'n machine een zorgmedewerker uh, enorm kan helpen... om zware taken over te nemen. Ja.
2: We gaan een rondje in de panel doen. En dan zometeen ook naar de Bellers. markt blijft bij ons, dan kom ik zo bij je terug. Um, uh, Jasmin, ons breekgezer. Ik kan niet wachten tot een robot mijn baan overneemt. <laughs> ik ben toch wel benieuwd hoe de voorzitter van MNZ Young United erover denkt.
4: Nou, het is niet dat ik zelf echt heel erg sta te popelen dat mijn werk wordt overgenomen door een robot. Ja. Um, nou ja, een reflex van heel veel mensen is natuurlijk wel vaak van nou, de, de robotisering van de arbeidsmarkt. Dat is een gevaar misschien voor mijn eigen baan. Uh, maar je ziet eigenlijk dat het heel vaak nou, best wel positief kan uitpakken. En dat juist die automatisering ook echt... ten dienste kan staan van uh, mensen. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk uitgangspunt is. Dus hoe kan het uh, ondersteunen? Um, dus ja, wat dat betreft ben ik... Hele, ja, tuurlijk ben ik ja. voor technologische vooruitgang. Ik denk wel dat als we het hebben over... nou, vooral lange termijn... dat het voor zowel werkgevers als ook voor vakbonden... belangrijk is om na te denken over... hoe ziet het werk van de toekomst eruit? Um, en hoe kunnen we mensen goed gaan omscholen... op plekken waar hun werk wel vervangen gaat worden? Want bijvoorbeeld, nou, in sommige sectoren bijvoorbeeld in, in de havens uh, of in de auto-industrie, ja, daar wordt heel, best wel veel werk ook vervangen. Uh, ja, en dan die mensen moeten wel goed omgeschoold en bijgeschoold gaan worden. En daar doen we in Nederland eigenlijk best wel weinig mee. Ja.
2: Is, de, is de, het standpunt van de vakbond ook een beetje veranderd op dat gebied? Want vroeger was het als het om robots ging robotisering was tegelijk de rem erop en dat moeten we niet willen. Is dat ja. wat genuanceerder geworden, denk jij?
4: Nou, ik zat 20, 30 jaar geleden zat ik zelf nog niet bij de nee, vakbond, nee, ik dus ik, ik weet maar. niet hoe... Het klassieke
2: hoe, beeld hè, van die vakbond, die wil dat niet, ja. die is bang dat mensen hun banen verliezen.
4: Ja, en dat is, dat is ergens ook wel een reële angst. Er is onderzoek gedaan hiernaar uh, door, moet ik even goed zeggen door wie dat was, ga ik zo nog even okay, checken. Ja. Uh, maar wat daaruit bleek is dat, je, dat het op bepaalde vlakken wel heel gunstig is, die automatisering, maar dat daardoor de sociale ongelijk of de sociale kloof wel wordt vergroot. Ja. Dus dat vooral hoogopgeleide profiteren van die automatisering, maar dat vooral mensen onderaan de maatschappelijke ladder wel hun werk verliezen. Dus ja, die automatisering is heel goed en moeten we ook in investeren. Maar zorgen we dan wel voor dat je goed gaat om- en bijscholen.
5: Ik, wel grappig wat je zegt, want ik las een onderzoek van Goldman Sachs... waarin ze juist zeiden dat de hoogopgeleiden in oh, de problemen komen. Omdat het over het algemeen kenniswerkers zijn... Uh, die nu op een bepaalde manier hun kennis kunnen, kunnen inzetten in hun werk. Mm -hmm. En wat je natuurlijk ziet met al die AI-tools... is dat die kenniswerkers... die worden steeds meer overbodig... omdat al die AI-tools die ja. kennis Excel-sheets
2: zelf... Excel kloppen kan... Uh...
5: Ja, dat kan, uh, kan ChatGPT straks uh -huh. in drie seconden. Dus waarom zou je daar nog een, een fiscaal jurist... bijvoorbeeld voor inhuren... Om, om zulke constructies te gaan bouwen... als een AI dat automatisch kan doen... met de één druk op de knop. Dus ja. uh, ik, ik denk juist dat ook de groep hoger opgeleide hier scherp op moet zijn en moet leren om te werken met deze systemen... en om deze systemen te moeten inzetten bij hun werk. Want anders wordt juist straks ook overbodig als hoger opgeleide. Oké,
2: okay, Mark, waar, 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 zit, waar zit wat jou betreft de grootste... ja, risico is misschien niet, maar de grootste vervanging... of de grootste kansen tot
0: hulp? Ja, eigenlijk is, is alles wat er nu toe gezegd is waar. Hè. We, we doen hier nu vijf, uh, zes jaar onderzoek na. Er is heel veel onderzoek uh, op dit gebied. Mm -hmm. uh, dat convergeert langzaam, maar zeker op bepaalde... Uh, Bepaalde uitkomsten. Um, het, de meeste modellen gaan uit van een uitholling van de middenklasse, dat de, de, de banen in het, in het middensegment het hard geraakt worden. Dat heeft te maken met aannames dat uh, machines met name routinematige taken kunnen vervullen. Nou, de voorspelling dat ook hoogopgeleid werk automatiseerbaar is, Um, die, die, die lijkt ook wel uit te komen en die gaat uit van de aanname... dat met name AI mm -hmm. ook taken kan overnemen die niet goed in de matig zijn. En da, daar zijn er meer van in hoogopgeleide banen. En als een machine dat dan kan gaan doen, ja, dan veranderen die banen ook. Mm -hmm. En de voorspellingen lopen een beetje uiteen van, van 10 tot, tot 60 procent baanvernietiging. Um, uh, de OECD heeft becijferd dat van de bestaande banen in Nederland... bijvoorbeeld 40 procent of verdwijnt of uh, verandert... Dat zijn enorme kwesties en uh, ik ben het met, uh, uh, met de dame van de FNV eens. Uh, de kwestie is vooral, hoe gaan we ervoor zorgen... werkgevers, vakbonden... Uh, overheid, hoe gaan we ervoor zorgen dat we personeel op tijd goed kunnen omscholen... zodat we straks niet zitten te kijken met een hele grote groep mensen... die vaardigheden hebben waar geen behoefte meer aan is. en Aan de andere kant vacatures waar vaardigheden gevraagd worden... die niet vervuld kunnen worden. Dat is de uitdaging van dit moment. We gaan een rondje bellers
2: doen. 020-468-4x0 als je wil reageren. Ons breekijzer, ik kan niet wachten tot een robot mijn baan overneemt. Joekie, goedemorgen. Goedemorgen.
6: Zeg het maar. Ja... Ik, ik vroeg me af, want ik had volgens mij wel vaker gehoord... dat er over zeven jaar de wereld door robots... Uh, grotendeels zou worden overgenomen. Maar wat is er nou nog voor nodig om dat te doen? Ja. Want het, het, het blijft maar zoiets wat, wat, waar heel veel onderzoek naar gedaan wordt. Maar hebben we daar juist heel veel mensen voor nodig... om dat te gaan trainen, om te testen? Mm -hmm. um, en hoe kunnen we dat dan stimuleren? Want ik kijk er eigenlijk wel naar uit... dat ik weet zeker dat ik mijn werk beter kan doen... Als er uh, als er wat meer robots bij aan te pas komen. Ja. Wat, wat doe jij? Uit. Ja, nou, ik zit in de taxatiewereld van commercieel vastgoed. Ja. Uh, en ik werk voor banken. Uh -huh. En ik, ik wat uh, er wordt dus ja, voor heel veel vastgoed is gefinancierd bij banken. En daar worden taxaties van gedaan. En je ziet dat met name in de verwerking van de data, uh, het vastleggen van de data, maar ook de vergelijkbaarheid. Want ja, commercieel vastgoed is niet homogeen, mm -hmm. het is heel heterogeen. Um, en tot nu, we hebben gewoon mensen nodig om dat goed te kunnen interpreteren. Maar mm. de onderliggende data, ja, dat zou veel meer gerobotiseerd kunnen worden. En dat komt gewoon niet van de grond, dat okay. mijn gevoel, of Dank, te weinig.
2: Dankjewel voor het bellen, gaan we zo over bespreken inderdaad. Want het is inderdaad een belofte waar we al jaren van horen. En zeker met deze arbeidsmarkt zou je denken, hups, schiet op met die, met die robots. Uh, Sheila, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Zeg het maar. Heeft men misschien plannen gemaakt om scholen en universiteiten te sluiten, zoals ziekenhuizen? Ja. Hoe oh, uh. gaan die studenten daar naartoe?
2: Ja, dus uh, wordt er in het onderwijs ook rekening mee gehouden?
6: Ja, Als je zo'n van mensen overneemt, ja. dan moet je maar die kas bekken van de sociale dienst.
2: Ja, ik begrijp het. Dank voor het bellen. Gaan we zo even En Pieter, tot slot. Dag, Pieter. Ja,
3: goeiedag. Je spreekt met Pieter Bliek uit Alkmaar. Ja. Uh, de ontwikkelingen uh, in, in de huid, op de huidige arbeidsmarkt zullen als een tsunami over de maatschappij uit worden gestort. Ja. Uh, binnen nu en enkele jaren, zeg maar 10, 15 jaar, 20 jaar, dan zal ongeveer de huidige hoeveelheid werk worden gedaan. Door, euh, door robots en door algoritmes. En, daar zal, euh, en ja, wat ga je dan met al die mensen doen... die, euh, die dan geen werk meer hebben? Uh, de, de ontwikkelingen gaan gigantisch snel. In de vorige drie industriële revoluties werd ook gezegd... Uh, er de, de, de gaan meer banen verdwijnen dan er bij gaan komen. Mm -hmm. Maar er kwamen juist meer ba banen bij... omdat de ontwikkelingen complementair waren ja. aan de ontwikkelingen. Maar wat je nu ziet is een combinatie van robotisering en digitalisering... Uh, die gaan samenwerken en die algoritmes die worden op allerlei. op alle fronten, met name. Uh, in, ja, in, in werk. Uh, hebben ze een heleboel. He, heel groot effect. Mm -hmm. En dat gaat heel veel banen kosten op een gegeven ogenblik. En ik heb. een paar jaar geleden zat ik in het promotietraject. Toen zou ik onderzoek gaan doen naar de sociale leer van de Katholieke Kerk. En dat zou gaan over de effecten van. Uh, uh, de robotisering en de digitalisering. Ja, uh, ja, de kerk. Ja, de ja? katholieke kerk. Ja, maar robot in
2: de kerk. Nou weet je, de, de, de Pieter, dit moet je andere kamer even uitleggen. Ben ik wel geïnteresseerd maar je punt is duidelijk. Dank voor het bellen.
1: BNR breekt. Ivan Verrips
2: het vandaag mijn panel Jasmin Ait abderrahman voorzitter van FNV Jonge United. Heer De Bruijsma, eigenaar, podcast-expert bij Juripod... maker van de podcast Juridisch Geneuzel. En ook bij me is Mark Levels. Hij is hoogleraar Gezondheid, Onderwijs en Werk... en programmadirecteur bij het Research Centrum voor Onderwijs... en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht. We praten over ons breekijzer. Ik kan niet wachten tot een robot mijn naam... nou eh, mijn naam, nou, dat kan ook, maar eerst mijn baan overneemt. 020 468 4 keer 0 Nu bellen als je wil reageren. Doe dat nu, dan praat je zometeen nog mee. 020 -468 4x0. Uh, leuke dingen gehoord van de bellers, interessante dingen. Uh, dat is misschien wel goed om even te bespreken als eerste mark. We horen een aantal ja, jaren van de belofte van de robots en dan inderdaad met een arbeidsmarkt nu, waarbij er hartstikke veel vraag is om mensen die uh, die dingen gaan doen, dan zou je denken, waar zijn die dingen? Zet ze in.
0: Ja, um, dat is waar. Uh, ik laat als ik presentaties hou altijd een plaatje zien van iemand die uit het raam valt, uh, en die dan naar de omstanders roept. Het gaat uh, tot nu toe gaat het prima. Ach. Um, daar moeten we een beetje voor opletten, dat we niet in die, in die fout vervallen. Ja. De technologische ontwikkelingen gaan door, Het gaat snel. Dat zien we nu ook met ChatJPT. Dat is een ontwikkeling die al, al een hele tijd gaande... en, en nu in één keer is, de, is het grote publiek er wakker van geworden... Dat, het, dat de techniek eigenlijk al best wel ver gaat. Wat zijn de belangrijkste bottlenecks? Aan de ene kant heb je een aantal engineering bottlenecks. Er moet technisch het een en ander worden opgelost om al die... Uh, apparaten klaar te maken voor de banen waar ze voor bedoeld zijn. En dat is nog lang niet alles uh, geregeld. Een robotarm kan bijvoorbeeld... een uh, uh, fijne motoriek is best wel een probleem. En daar worden uh, allerhande oplossingen voor bedacht. Aan de andere kant organisatie bottlenecks. Het implementeren van automatiserende technologieën in je value chain... kost tijd, kost moeite, kost organisatieverandering. kost, dat je, uh, uh, kost een inspanning om mensen daarvoor klaar te maken. En dat zijn, uh, dat zijn serieuze barrières. Maar... Uh, bedrijven zijn nu bezig om die barrières te slechten. Ja. Er wordt innovatie gedaan op de technologie... en er wordt volop geëxperimenteerd met, uh, met het implementeren van technologie in, in bedrijven. In uh, 2019 heeft Mercer een studie uh, gepresenteerd... waarin ze nu te zien dat 99% van alle bedrijven die ze interviewden... bezig waren om op een of andere manier hun organisatie klaar te maken... voor de toekomst van werk... Uh, Reactie op automatisering en de kansen die dat biedt. Okay, dus er gebeurt wel degelijk wat. Stel nou eerder dat jij in het ziekenhuis ligt.
2: Ja. Zou jij het dan eh, vervelend vinden als een robot jou naar de operatiekamer reed in plaats van een eh, verpleegkundige?
5: Nee. nee. Ik bedoel, nee, zolang je maar in die operatiekamer komt, toch? Ja, en dat die robot dan misschien af en toe een beetje er de, een deurtje aan bod of zo. Ja, maar die, die dingen zijn op een gegeven moment zo goed dat dat niet meer gebeurt, natuurlijk. Ja, dus daar maak je geen zorgen om. Nee, maar ik las wel in dat artikel. Ik ben ook wel benieuwd naar de mening van Mark dat uh, vooral oudere werknemers binnen bedrijven die vinden het allemaal wel spannend en dat is wat in het artikel van het FD stond. Ook de reden dat het in Nederland nog niet zo, zo hard gaat. Mm -hmm. uh, denk jij, Mark, dat op het moment dat, dat veel van die oudere werknemers... met pensioen gaan, dat ook die ontwikkeling veel sneller gaat?
0: Ja, ik, ik las dat ook. Ik, ik heb het onderzoek zelf niet, uh, niet kunnen zien. Um, het verbaasde mij een beetje, maar ook weer niet helemaal. Het is geen onplausibele uh, verklaring. Um, ja, het zou kunnen. Ja. Weet
2: het
5: gewoon nog
0: niet. Beetje, een laf-antwoord van een ook leraar. Nee, dat het is
2: als je, dat je niet weet, weet, dan ben ik blij dat je dat, dat je dat eerlijk zegt. Dat je het niet gaat ja, bedenken. Want dan kunnen we net goed de uh, aan aan het woord zetten. Ja, maar dus misschien ik...
5: dan bij jou bang dat je wordt vervangen.
2: Nee, ik denk dat het hier wel meevalt. Uh, althans, nou ja, kijk, je kan best een, uh, kijk, je kan best een uh, draaiboek maken. En dat dan door een, uh, een robotstem laten uitspreken.
5: Jouw robotstem?
2: Ja, mijn robotstem of een Google stem, of een stem van Microsoft of iets dergelijks. Alleen, ik denk dat er als luisteraar niet zoveel aan is. Want ja, dan weet je dat er een computer tegenaan staat te oude Ja, is dat leuk? Misschien wel hoor. En misschien dat er een uh, een computer ook hele ongepaste opmerkingen kan maken... en rare fouten en versprekingen en haspelingen en uh, blunders en dergelijke. Maar is dat leuk om naar te luisteren?
5: Ja, er zijn dus wel het al het? nu al podcasts... waarbij de stemmen allemaal gegenereerd zijn met AI. Dus ja, dan, dat is dat je... leuk om naar te luisteren? Nou, nog niet. Nee.
4: Precies. Maar het kan ook in het voorwerk zitten, toch? Dat een computer voor je gaat uitzoeken welk nieuws interessant is... of waar, waar je het misschien over kunt hebben. Dat hoef je ja. dan niet meer zelf te doen. Klopt.
5: Daar kan je al voor de ja. je redactie ontslaan.
2: Nou, kijk, ik denk dat de hoofdredactie met interesse meeluisters Moet je daar uh, open en eerlijk over zijn, Jasmin, denk je? Want stel nou, sterker nog... In dit half uur zitten een paar vragen die zijn gegenereerd door JetGPT. We hebben dat, dat FD-artikel gevoed aan JetGPT met uh, de vraag: van joh, maak maar een paar vragen. Ja. Normaal doet dat echt niet, echt niet hoor. Ja. Uh, moet je er eerlijk, een open, eerlijk over zijn?
4: Over dat banen
2: vervangen gaan worden? Nee, over dat je dus uh, zegt: van nou, wij, wij maken hier een, een krant of een radiouitzending en uh, de helft van de vragen is bedacht door JetGPT. Of moet je dat gewoon lekker gebruiken en niks van mee doen?
4: Nee, dat. Nou, dat is wel interessant eigenlijk ja? dat je dat zegt. Nou, vanochtend had ik toevallig iemand van onze persafdeling aan de lijn. Eh, en die vertelde dat hij vorige week een persbericht had geschreven door middel van ChatGPT. Nee, Oké. Okay. Eh, en dat, nou, ik vind dat eigenlijk ook wel interessant om te horen. Dat je dus ziet, en zo, ja, ChatGPT, die schrijft het dan niet helemaal perfect. Dus je moet mm -hmm. het vervolgens wel naar eigen hand zetten. Maar als wij bronnen van Google gebruiken, dan vermelden we dat ook. Ja. Dus het lijkt, me, ja, het lijkt me eigenlijk niet zo gek om ook te vermelden dat je ChatGPT gebruikt.
5: Ja, ja en ik denk dat het ook goed is, dus bijvoorbeeld in het onderwijs, waar we het net ook over hadden, dat het dat het heel goed is dat studenten juist ChatGPT gaan ja. gebruiken... maar dat ze ja. dus wel transparant zijn in hoe ze het hebben gebruikt... Mm -hmm. en dat ze het hebben gebruikt. Maar het, het is natuurlijk onzin om te zeggen, je mag het niet gebruiken. Vind ik in nee, ieder geval, dat het... is mijn mening. Ik weet niet hoe Mark daarover denkt, maar dat nou, is mijn het, mening. Het
4: is denk ik meer dan alleen het gaan gebruiken... maar dus bijvoorbeeld ook in het onderwijs eh, jongeren leren... hoe ze daarmee om mm -hmm. moeten gaan. Want het is wel gewoon onderdeel van hun realiteit. Ja, ik moet niet wegstoppen, dat heeft nee, geen Nee, niet wegstoppen, nee. maar ook gewoon leren hoe je daar dus zorgvuldig... en ook op een nuttige manier mee om, om kunt gaan... Het dus goed kunt inzetten.
2: Ja. Nou, dat was net ook een van de vragen van een van de bellers. Hoe moeten we hier in het onderwijs mee omgaan, Mark? Dat is toevallig iets waar jij wel iets vanaf weet.
0: Nou, in het onderwijs... Ik begreep de vraag eigenlijk anders. Is het onderwijs er klaar voor om ervoor te zorgen... dat we grote groepen mensen gaan omscholen... en gaan voorbereiden op, ja. deze, op deze ontwikkelingen? En uh, er zijn uh, best wel wat ontwikkelingen gaande. Er is een, een, een poging om eindelijk digitalisering... en vast onderwijs van het curriculum te maken. Wat ik denk uh, al een aantal jaren te laat is... en goed is dat we dat doen... Um, en er zijn uh, wel degelijk uh, um, bewegingen om ervoor te zorgen... dat onderwijsinstellingen, universiteiten, hogescholen, mbo's... ook een actieve rol krijgen in het herscholen van volwassenen. En dat is uh, nog wat lastig, want dat is tot nu toe... vooral een uh, aangelegenheid van de private markt... waarop die publieke instellingen zich dan begeven. Maar daar, daar, daar moeten we, uh, ja, gegeven de omvang van de opdracht... moeten we daar denk ik anders over na gaan denken. En dat gebeurt ook. Er um, is dus een groot uh, groeifondsprogramma, de een catalysator specifiek hiervoor ingericht en, en met, uh, met 400 miljoen gefinancierd door de overheid... om precies dit te doen. We gaan dus nog er gebeurt van alles. Ja. Um, en dit is maar goed ook.
2: We gaan nog naar wat menselijke luisteraars aan de telefoon. 020 468 4 0 Even kijken, wie hangt er het langst te wachten? Dat is uh, uh, Huub. Goedemorgen, Huub. Hoi, goedemorgen. Zeg het maar.
7: Ik, uh, ik denk dat we ons uh, met z'n allen niet heel erg druk hoeven te maken over dat het onze banen gaat vervangen. Want er is al hartstikke veel automatisering en vervanging mm -hmm. uh, op dit moment in de maakindustrie en in andere industrieën. En die zijn eigenlijk uit een nood voor, in ieder geval uit een gebrek aan personeel uh, ontstaan. En ik denk dat in de toekomst uh, zal dat ook niet veranderen. Spraak van organisatorische barrières zoals eerder besproken. Ja. En uh, het kost een hoop geld. En die zal pas die zal goed gemotiveerd moeten, uh, uh, moeten gespendeerd worden. Ja. En uh, ik denk dat het dus allemaal ja, niet, zo, uh, niet zo snel zou gaan. Als uh, wij, of hier in ieder geval, besproken hebben. Zeg maar. Of in ieder geval. Jij
2: maakt ja, maak je niet zo'n zorgen, Tom. Dank je wel voor het bellen. Marco, goedemorgen. Marco? Oh,
3: goedemorgen. Zeg het Hallo. maar.
2: Het klinkt heel ver weg alsof je op het toilet zit. Verze zeg het maar. Nee, ik. ik... Ja. Oh, als jij even naar buiten loopt, dan gaan we eerst even naar Ilja. kom ik zo bij je terug. Ilja, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen. Zeg het maar. Uh, ik, ben, uh, ik ben eigenlijk helemaal niet bang voor het, uh, het bedrijf. We zouden nu juist uh, moeten schakelen met het personeel en direct mensen opleiden. En uh, ja, sturing geven hoe ze AI kunnen gebruiken. Ja. Um, op die manier kun je eigenlijk, je helemaal geen personeel eruit te werken. Maar uh, kun je mensen juist veel meer werk laten verrichten door efficiënter te laten zijn. Dank hey,
2: je, je wel voor het bellen. Ja, Marco, zeg het maar.
3: Ja, Benno, ben je ben Stuk beter. Ja, ja. ja top. Uh, ja, waar ik op doelde is. We uh, zitten in de schoonmaak, hè, met, uh, met schoonmaakbedrijven. Ja. En uh, de robotisering zie ik wel in voor de toekomst dat dat, uh, dat, dat toch wel zijn ding gaat hebben. Uh, enerzijds. Uh, Banenverlies. Ja, uh, grote bedrijven zullen zeggen: hey, die vloeren die jullie nu met misschien met kan ik ook een robot de hele dag rond laten rijden. Mm -hmm. uh, Anders denk ik dat het we wel de goede toekomst gaat hebben. Want als je nu kijkt naar Frankrijk, hè, waar ze zeggen: pensioenleeftijd is toch later hebben, we geen mensen meer. Mm -hmm. Ja, zal Nederland ook die kant op gaan. En dan heb je toch die technieken nodig om natuurlijk de economie draaiende te houden. Nou,
5: dankjewel. Marco
2: voor het bellen. En tot slot van dit blokje, Jan.
3: Goedemorgen, dag Jan. Ik denk dat wij um, robots en AI prima kunnen gebruiken... om ons werk uh, te ondersteunen en wat makkelijker te maken. Ja. Maar ik denk dat wij als mensen er echt voor moeten waken... dat wij wel degelijk uh, zorgen dat we zelf... Uh, inzetbaar en, en van belang blijven. Ja. En wij kunnen niet ons werk allemaal laten vervangen door robots... want dan krijgen we straks een situatie waarin een handjevol uh, developers... en eigenaren van uh, techbedrijven nog veel rijker worden... en uh, ja. een heel groot deel van de wereldbevolking staat daarom achterbij zonder werk.
2: Ja, en ook controleren wat we doen en dergelijke. En dat uh, moeten we dus een beetje voor opletten. Dankjewel voor het bellen. Jan, um, ja...
5: Um, uh, 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 dat laatste punt trouwens, ja. daar ben ik nog wel heel benieuwd naar... want we hebben het nu de hele tijd over dat we bang zijn misschien om ons... Uh, baan te verliezen, maar... Ja, wat denken we dat dat daar dat gaat gebeuren? Gaat AI ons werk makkelijker maken en houden we onze baan... waardoor we misschien minder hoeven te werken tegen hetzelfde salaris? Of gaan we meer verdienen omdat onze
2: arbeidsproductiviteit omhoog
5: gaat? Ja, doen? of ja. zeggen bedrijven, nou luister, ik hoef geen werknemers meer aan te nemen... want ik zet gewoon robots in en die mensen hebben dan geen baan meer... en die bedrijven maken steeds meer winst. Ik vind dat nog wel een interessante... Jasmine?
4: Maar daarom is het dus juist heel belangrijk om te kijken... op welke manier kan die robotisering ten dienste van de mens staan... om ja. de zorg maar even als voorbeeld te uh -huh. gebruiken... Uh, daar uh, worden robots, uh, zijn robots die bijvoorbeeld bloed prikken. Nou, dat is duidelijk. ja, die kunnen dus bloed prikken in plaats van dat de verpleegkundige mm -hmm. dat zelf doet. Nou, dat, dat is dus duidelijk iets wat wel echt ten dienste van de mens staat. Want dat betekent dat je als verpleegkundige bijvoorbeeld meer tijd hebt om met je patiënt te praten. Ja. Uh, maar ik heb ook wel voorbeelden gehoord van uh, een robot die bijvoorbeeld metselt. Dus als je een metselaar ja. bent, dat hij dan uh, ja, voor jou gaat metselen. Ja, dat is fijn. Maar dat betekent dat je als mens nog steeds wel het zware werk moet doen, namelijk het leggen van al die
1: bakstenen. Mm
4: -hmm. Dus. Um, you <laughs> Ja, het is vooral inderdaad belangrijk... de vorige beller, wat hij ook zei, van kijken... hoe kan je ervoor zorgen dat het ten dienste van de mens staat? En dan verhoogt dat uiteindelijk de productiviteit. En dan moeten we inderdaad gaan kijken... wat gaan we met die winsten doen? En ja. hoe zorg je dat je dat eerlijk ja. verdeelt?
2: En nog wel even dat, grappig, dat voorbeeld van die beller... net van die schoonmakers. Thuis zie je de, de robotstofzuiger en dergelijke ja. in, in opkomsten. Ja, de, ook door dit pand... waar wij nu staan met onze radiowetstelling... daar zijn s'nachts ook allerlei mensen aan het schoonmaken. Nou, je zou misschien wel weer een week niet hoor, maar misschien zou je denken van... goh euh, laten dat ook automatiseren. Dan kunnen we die mensen iets anders gaan doen. Dan hoeven zij niet bij nacht en schoon te maken. Ja, maar
5: wat je zegt is wel belangrijk. Hè? Dan die mensen wat anders gaan doen. Ja? Kunnen die mensen dan ook wat anders Ik gaan doen? Niet, maar... nee Maar goed, dat is dus wat, wat Jasmin net natuurlijk dus dat... ook zei, dat is heel belangrijk.
4: Ja. Nou ja, dat is dus die om- en bijscholing die dus heel belangrijk is en waar we in Nederland eigenlijk relatief weinig mee doen. Zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld jonge werknemers die bijvoorbeeld oververtegenwoordigd zijn in flexwerk. Ja, als werkgever ben je helemaal niet verplicht om te investeren in om- en bijscholing mm -hmm. van flexwerkers. Dus dat zijn wel ja. dingen, ja, daar moeten we wel gewoon gewoon echt goed naar gaan kijken ja. hoe kan je dat doen en dan kan je prima ervoor
2: zorgen ja. dat mensen ander werk gaan. doen. En ook de doen. vraag: wat willen mensen? Misschien willen ja. mensen wel gewoon graag schoonmaken, ja, dat kan dat ook. Mark, tot slot: ja, uh, robots, heel veel van wat ik zei, het is iets uh, waarvan we het al overal jaren al over hebben. Maar jij zegt dus: het gaat echt wel de komende tijd, gaat het echt wel een vlucht nemen, zeker met uh, die recente generatieve AI-oplossingen en dergelijke.
0: Ja, gaat gebeuren, maar we moeten een beetje opletten dat we niet... Hè, een van de vorige bellers noemde het een tsunami die over ons ja. uitgestort wordt... maar dat is zeer zeker niet zo. De impact die het gaat hebben op ons leven, op ons werk... is ook echt deels afhankelijk van beleid en van de manieren waarop we daarmee omgaan. Um, en alle dingen die er benoemd zijn, daar ben ik het echt heel erg mee eens. Het gaat vooral over, uh, over her- en omscholen. Waarom? Ook als het netto-effect van robotisering nul is... Als er net zoveel nieuwe banen bijkomen als er dan vernietigd worden... dan gaan die nieuwe banen nog steeds andere vaardigheden vragen van mensen. En daar moeten we, daar moeten we klaar voor zijn. En ik heb de indruk dat we nu met z'n allen het juiste gesprek aan het voeren zijn. Het heeft even geduurd. We zijn de juiste vragen aan het stellen. En er wordt in Brussel, in Den Haag, in Berlijn... er wordt ook echt over oplossingen nagedacht en er wordt geëxperimenteerd. Dus we zijn ook wel op de goede weg.
5: Mag ik Marken. nog één luistertip geven? Sorry. Heel kort dan.
0: Afgelopen week
5: een interview met de CEO van ChatGPT. Sam Eltman. drie uur interview bij de Lex Friedman-podcast. Heel interessant. Zoek dat op,
2: maar niet nu, maar over een half uur als het programma voorbij. is. Nou, na zaken doen. Nee, na de delen. Na, dat BNR na BNR BNR Beurs. De na vanavond laat. Dank uh, in ieder geval voor je aanwezigheid, Mark Levels, Hoogleraar Gezondheid, Onderwijs en Werk bij de Universiteit Maastricht. Op onze Instagram-pagina is uh, 31% het eens met de stelling... ik kan niet wachten tot een robot mijn baan overneemt. Die mensen gaan liever thuis zitten, andere mensen blijven graag werken. Zometeen ga ik verder praten met mijn twee panelleden... over het nieuws... van de. Over advocaten en officieren van justitie die uh, proberen steeds vaker afspraken te maken om uh, rechtszaken ja, af te sluiten, omdat ze anders eeuwig door blijven monderen. En vraag ik aan mijn panelleden of zij er problemen mee zouden hebben als een minister, bedenk zelf maar wie, op de voorpagina van de Playboy zou komen te staan. Gaan we zo meteen bespreken in het tweede deel van BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Gilles Bruinsma, eigenaar, podcastmaker, podcast-expert bij Juripot. Hij maakt de podcast Juridisch Geneuzel. En Jasmin uit abdragman voorzitter van FNV Young United. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Ja, kom nog tot wel aan. Drinkwater. Niks is zo zeker als water uit de kraan. Althans, is dat wel zo zeker? Hebben we over zeven jaar nog genoeg drinkwater? Daar is nu actie voor nodig, zegt het RIVM. Sommige drinkwaterbedrijven, onder andere in Gelderland bijvoorbeeld... die hebben nu al problemen met water en om tekorten te voorkomen. Moeten we op zoek naar andere manieren om water te winnen? Maar ja, daarmee redden we het eigenlijk nog steeds niet, zegt Robin van Leerdam... van het RIVM bij de NOS. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat mensen realiseren... dat water een beperkt goed is, dat
3: het zeer waardevol is... en dat ze dus water besparen. Dat geldt niet alleen voor de mensen thuis, dat geldt ook voor industrieën. Die moeten ook bekijken hoe zij hun processen met minder water af kunnen... of hoe ze water kunnen hergebruiken.
2: Ja, zuinig met water omgaan en dus ook nieuwe manieren vinden om het te winnen... om het vast te houden, maar ook er zuinig mee omgaan. En dan denk ik, zijn er zoveel mensen die water verspillen? Niemand laat toch vrijwillig heel lang de open openstaan, Jasmin? Of jij wel misschien? Nou ja,
4: niet. nee, niet voor zover ik weet nee. niet. Nee, maar ik denk inderdaad dat we best veel water verbruiken...
2: Ja. Ja, maar goed, dat is ook goed. Je moet water drinken. Je moet uh, toch wel een keer per drie weken een keer douchen en zo.
5: Ja, maar bijvoorbeeld elke dag in pad. Dat ja. hoeft niet denk Nee. Ik.
2: En je tanden poetsen of... doe je ook niet onder
5: de douche? Uh, nou ja, of je tanden poetsen met, de, met dat je de kraan te, tegelijkertijd laat oh, ja, lopen. Wel. Ja, ja. Je, je kan natuurlijk tientallen manieren bedenken waardoor je minder water kan verbruiken. Ja. Tien minuten douchen, ja, dat, dat is natuurlijk onzin. Je kan ja. ook twee minuten douchen of één minuut. Maar waar, ja. waar moet, moet je tien minuten onder de douche staan?
2: Ja, wat natuurlijk niet helpt, is dat water echt helemaal bijna niets kost. Nou ja, uh... Of duizend liter, eurotje of twee. Ja, dat is
5: heel liet, goedkoop, is. ja.
4: Het is wel natuurlijk echt gewoon best wel zorgelijk. Mm -hmm. Want als wij als L Nederland, waar gewoon, waarvan je echt niet zou verwachten dat er een tekort is aan water. Nee. Afgelopen zomer ja. hadden, we, hadden we al een watertekort. Nou, ja, laat staan wat dat gaat betekenen voor de rest van de wereld. Mm
5: -hmm. ja, hoe is het dan in landen als Spanje of Italië? Ik bedoel.
4: Nou ja, en het laat zien hoe groot het probleem eigenlijk is. En dat, we, dat er dus wel echt <laughs> iets moet gaan gebeuren om ervoor te zorgen dat die watertekorten zoveel mogelijk uh, ingeperkt worden. Ja. En het RIVM, dat zegt, die zegt nu eigenlijk van ja, die water. Levering, dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend als dat wij denken. Dus inderdaad, je hebt water nodig en het is heel goedkoop. Ja, maar straks is het er gewoon niet meer. Nee. Dus het is en inderdaad voor ons dat we echt zuiniger moeten gaan, moeten gaan doen met water. Maar ook we moeten manieren vinden om slimmer om te gaan met water. Dus het is bijvoorbeeld heel gek dat wij wc's doorspoelen met drinkwater. Ja. Ja. dat is eigenlijk, ja, waarom ja. doen we dat? Ja, hadden
5: bij de NOS hadden ze een leuke infographic... en daar stond volgens mij dat je 40 liter per dag aan, aan wc-water. Doorspoelt. Zo. Ja, oh, dat dat is is best veel. Als je dat optelt, van Nederland, Nederlanders ja. is het best
2: aanzienlijk. Ja, ja
5: dus dat, dat zijn natuurlijk al wel dingen waar je kritisch naar kan ja. kijken. Van, kunnen, we, kunnen we dat veranderen? Ja,
2: als je ja. een nieuwbouw gaat doen, maak dan twee stromen. Waarbij je inderdaad uh, ja. uh, met regenwater uh, opvangt en zo. Dat, zou dat niet eigenlijk verplicht moeten worden? Regenton en zo en dat soort dingen?
5: Ja, ik vind het. Ik bedoel, als je nou kijkt. Ja, hoeveel ja, ik vind hoeveel het... dingen verplichten? Ja, daar hou jij ja, van. Maar hoeveel het heeft geregend de afgelopen maanden? Ja, het hield me niet op. Dan denk je toch: van hoe, hoe bizar dat we dan deze zomer waarschijnlijk alweer. Een watertekort gaan krijgen. Ja. Dat, ik, ik vind dat altijd zo verbazingwekkend dat dat dan kan. Ja. Maar blijkbaar zijn die technieken of technologieën om dat water op te slaan, die zijn nog niet zo goed om dat te voorkomen. Ja.
2: Hebben jullie een douchetimer?
4: Nee, die heb ik niet. Nee, maar, maar het zou voor mijn vriendin we... wel
5: goed zijn. <laughs> Oké. Okay.
4: Die, die watertonnen, wow. ja, het hoeft natuurlijk niet verplicht, maar het zou misschien wel meer een norm kunnen worden. Mm -hmm. En uh, ja, die waterbedrijven die maken zich natuurlijk ook gewoon heel erg zorgen. Omdat. Zij kunnen straks niet meer leveren. Nee. En jij noemt, noemt de bouw. Ja, zij zien gewoon dat er dus in dat er bouwbesluiten worden genomen. En dat er helemaal niet in wordt opgenomen dat er water bespaard moet gaan worden. Ja. ja, dat is best wel zorgelijk. Want er wordt wel in opgenomen hoe het zit met logistiek. of alle andere dingen eromheen. Ja, en eigenlijk zou dus wel verplicht moeten worden. dat je bij dat soort dingen gaat kijken. hoe kunnen we ook echt dat water gaan leveren? Of hoe kunnen we in elk geval zoveel mogelijk water gaan besparen? Ja,
5: ja want ik las al dat zelfs een nieuwbouwproject volgens mij werd afgewezen. omdat ze niet ja. hadden nagedacht over water. Ja. ja. Wauw.
2: Ja. Of dus gewoon de prijzen omhoog gooien. Ik bedoel, we hebben het met gas gezien: als het opeens gruwelijk duur wordt, dan gaan mensen er minder van gebruiken. Ja. Maar dan krijg je misschien ook nare bijeffecten, weet ik niet meer.
5: Maar... Ja, ik zou niet. Waarom is het ook zo goedkoop? Ja, omdat het niks goed is. Het is water, ja. Maar het is, ja. Het, ja, maar is een het is dus toch schaars goed.
2: Ja, helpen, helpen precies. Even.
4: Het is water. Ja. Het is vanzelfsprekend. Maar ja. dat is het natuurlijk is het eigenlijk dus helemaal niet. niet. Nee. ja, de
5: afgelopen jaren dus wel. Ja,
4: ja. Doe maar straks niet meer.
5: De komende zeven jaar ja. nog en dan in 2030 is het klaar. Ja, maar je moet ook niet, water, je moet niet alleen maar de prijs
2: omhoog gaan doen. Omdat mensen ja, moet,
4: Nee, de prijs hoeft niet omhoog. Nee. Je moet gewoon gaan kijken naar betere manieren van water winnen. Ja. Hoe kun je water besparen? Daar gaat het vooral om. Ja. Ja. En hoe
2: lang doe je jouw vriendin
4: dan?
5: Ja, dat weet ik niet. Hoe lang stond... doe
4: je zelf? Klinkt ook ja. alsof je jezelf een beetje... Ja, nee, wat ik, je zoiets je
5: zoiets zoiets ik doe het zelf bijna altijd koud. En oh. dat, is, oh. dat is dan een, half zo een minuut. In? Dat vind ik ja. altijd
4: rare mensen die dat doen.
5: Ja, maar ik vind jou ook raar. Waarom doe je dat? Uh, ja, dat is heel goed voor je spieren. Omdat ik veel sport. Oké, okay, nou dan is het goed.
2: Ander van vandaag dan. In steeds meer rechtszaken worden ja, afspraken gemaakt... tussen officieren van justitie en advocaten... lezen we in het Algemeen Dagblad deze ochtend. Al die deals komen door de hoge werkdruk in de ja, hele strafrechtketen. En in de praktijk levert dat vooral lagere straffen op voor verdachten. Um, kijk ook eventjes naar uh, juridisch geneuzel, want dit is een beetje juridisch geneuzel. Jij ja, zou denken, een rechter gaat uiteindelijk over een straf.
1: Yeah, yeah. Maar
2: uh, OVJ's en advocaten kunnen ook onderling afspraken maken. dan Moet daar dan de rechter nog wat van vinden of zo? Hoe werkt dat?
5: Uh, nou, ik denk wel dat, dat, dat de rechter daar, uh, daar weet van heeft. Ja. Ja, het is niet dat hij daar helemaal niet meer aan te pas komt. Um, maar wat je natuurlijk ziet met de rechtszaken... is dat ze in de openbaarheid wordt er, een, wordt er een vonnis uitgesproken. Dat is als je zo'n deal maakt, is dat niet het geval. Maar... Ja, het is hier volgens mij wel vaker aan bod gekomen... dat de rechtsstaat, de rechtspraak staat natuurlijk zwaar onder druk. Mm -hmm. Dus je moet op een gegeven moment ook wel deals gaan maken. Je kan ook niet zeggen tegen verdachten... nou, komende vier jaar zit jij in voorarrest... en over vier jaar komt je zaak een keer aan de beurt. Uh, dus het is ook wel logisch dat dit gebeurt. Ja. Um, volgens mij zijn de meeste officieren van justitie... die moeten elk weekend doorwerken. De werkdruk ligt daar echt enorm hoog. Um, maar ja, of het goed is, dat vraag ik me wel af. Want ja. je neemt wel een beetje die transparantie weg... Die je normaal wel hebt.
2: Ja, nou, ik geloof dat het een paar jaar geleden. inderdaad. het OM ook al zei. van ja, wij wilden vaker. procesafspraken. ook vonnisafspraken maken. Dus dat zijn dit eigenlijk. Daar, toen zeiden de advocaten. van nou ja, oké. Okay, als dat het belangen van onze cliënten. niet schaadt, prima. Uh, maar de rechters zeiden ja, hallo. wij zijn er ook nog. Uh, dit is toch niet helemaal het idee. van ons juridisch systeem, toch Jasmin? Dat we dat. de aanklager en de verdedigende partij. samen even gaan uitvechten wat het er wordt.
4: Ja, dat is inderdaad die transparantie. Ja. waar jullie het ook over heeft. Ik denk wel, ben ook wel benieuwd hoe jij daar kijk, naar kijkt, heden. want ik denk dat het wel altijd het goed is om te kijken hoe je zaken effectiever kunt maken... Mm -hmm. en hoe je dingen sneller kunt laten lopen. Maar het is nu wel een beetje zorgelijk dat het uit een soort noodzaak gebeurt... omdat de druk op de rechtspraak gewoon zo hoog is. Dus ja, als dit op een goede, man een goede en transparante manier kan, dan fijn. Maar dat neemt het probleem van die, van die druk op de rechtspraak natuurlijk niet weg.
5: Nou ja, ik denk wel dat het heel goed zou zijn, wat jij zegt... dat er wat meer standaardregels zouden zijn over hoe, hoe ga je zo'n deal maken. Want... Ik las dat sommige rechtbanken, die, uh, die leggen dat gewoon na zich neer. En die zeggen, nee, je zoekt het maar uit met je deal. Mm -hmm. En bijvoorbeeld de rechtbank Rotterdam, die, schijnt daar heel, uh, die vindt het allemaal prima... en die, die gaat er wel in mee. Dus het is natuurlijk ook een beetje raar... dat voor ja. advocaten en verdachten voelt het soms ook als een soort loterij... Ja. dat ze wel of niet een deal kunnen maken. Ja, ja. dan denk je van, dat, dat moet natuurlijk niet dat moet natuurlijk niet zo zijn. Het moet wel een soort standaardproces zijn... wat in heel Nederland ongeveer gelijkbaar is. Ja,
2: aan de andere kant, er komt in het AD ook een rechter aan het woord. Jacco Jansen, die zegt, ja, je, je wint dus tijd. Dus dan kan je misschien wel tien zaken behandelen in plaats van acht. En dan geef je tien keer het signaal af... dat de, aan de samenleving dat misdaad niet loont. Ja, dan is dat misschien iets minder zorgvuldig gebeurd... dan bij die acht keer, maar liever iets vaker dan iets, min, eh, iets vaker wat minder goed. dan iets minder
5: wat Ja, maar ik denk dat zorgvuldigheid... zal je verbazen hoe zorgvuldig al die zaken gaan... Mm -hmm. Ik heb wel eens iemand gehad die had een fotootje op zijn website gezet. Oh ja. En die moest daar een enorme boete voor betalen. En die ging naar de rechter. En uh, nou ja, dat werd gewoon afgedaan met een half H4'tje. Terwijl wij hadden documenten 50, 60 pagina's ingeleverd. En dan heb je wel heel erg het gevoel, hier is eigenlijk gewoon niet naar gekeken. Dat ja. is van een standaardzaak. Nou, zoek het maar uit. Ja. Dus ik vraag me heel erg af of dat, of dat altijd zo zorgvuldig gaat als dat wij denken. Oké, okay, maar
2: die rechter mag gewoon een grote rol blijven houden in dit proces. Ja, me.
4: dat lijkt mij ook, ja.
2: We kijken wat een panelleden is opgevallen in het nieuws. Uh, Jasmin, uh, jij wil het hebben over gemeente en de schuldsanering. Een wat, ja. wat, saneringskrediet. Ja. Wat is er al?
4: Nou, uh, Het overgrote deel van de gemeentes in Nederland... is schulden aan het overnemen van burgers... door middel van een saneringskrediet. Nou, Dat klinkt misschien een beetje... Uh, maar waar het eigenlijk op neerkomt... is dat de gemeente gewoon zegt... wij nemen je schulden over. En de enige die dan nog de schulden heeft... is de gemeente zelf. Uh -huh. um, en ik vind dat eigenlijk iets... Heel heel erg positiefs, ja. uh, omdat je ziet, nou schulden dat is eigenlijk een soort visuele cirkel waar mensen vaak in terechtkomen en waar ook heel veel verschillende factoren uh, van, van invloed zijn. Dus bijvoorbeeld heel veel stress komt erbij kijken of het zijn vaak mensen, mensen met heel veel schulden die hebben vaak ook andere omstandigheden, bijvoorbeeld dat je midden in een echtscheiding zit. Ja. Uh, dus nou niet echt een lekkere situatie waar je in zit en die schulden die helpen dan ook gewoon niet om daar te, uh, bovenop te komen en om die stress te verminderen. En we weten ook dat eigenlijk de goedkoopste manier om mensen met hun geld, de geldproblemen weg te halen bij mensen, is om gewoon schulden kwijt te schelden. Mm -hmm. En dat vinden ja. we als samenleving soms een beetje ingewikkeld. Hè? Van, uh, ja, moet daar niet een tegenprestatie tegenover staan? Of uh, ja, kan dat allemaal wel? En nodig nou, het
2: mensen niet uit om schulden te maken. Want ah, ja, het ja, wordt toch kwijtgeschud? Precies.
4: Maar goed, uh, het komt er uiteindelijk wel op neer. De meeste mensen kiezen er niet echt voor om schulden op te bouwen. Die hebben er zelf ook niet zoveel zin in. Zeker als je kijkt wat voor stress dat het met zich meebrengt. Yes. En nu zien we dus dat gemeenten gewoon zeggen: we gaan die schulden overnemen in plaats van. Dan dat we drie jaar lang mensen vragen om maandelijks iets af te lossen. Ja. Want de standaard of de, de, de vorige regeling was dat je dus elke maand, zodra je iets boven het bestaansminimum kreeg, dat moest je dan gaan aflossen. Ja. Nou je kunt je voorstellen, ja, het bestaansminimum, dat is niet zo heel hoog. Nee, dus alles wat daarboven zit, moet je dan vervolgens inleveren. Dan zit je nog steeds heel erg krap. En nu wordt die visuele cirkel gewoon doorbroken doordat die schulden worden overgenomen. Dus je hoeft
2: ook niets meer voor te betalen. En als, maar, als, je, als jij degene bent die de schulden hebt.
4: Nee, nou ja, de schulden worden gewoon overgenomen. Jij ja,
2: ja, klinkt
5: een uit. beetje verontwaardigd, Ivan. Nee, ja. niet verontwaardigd, verbaasd verbaast vooral.
2: Want, ik, de,
4: de, want althans, ik dacht namelijk dat
2: het idee was... dan neemt de gemeente die schulden over... en dan heb jij nog maar één partij waar jij aan moet betalen. Maar je hoeft ook niet meer te betalen dan dus.
4: Nu ga ik aan mezelf twijfelen. Okay, nee, nou ja, ja, misschien ik weet het niet. Ja, omdat het ja.
2: het heeft geloof ik een saneringskrediet. Ja, dus je zou geloof. dan zeggen dat je misschien de gemeente moet terugbetalen op termijn. Of, en de gemeente hoeft natuurlijk niet zoals een ja. commercieel bedrijf, misschien daar heel gehaaid ja. op te zijn. Oké, okay, dan moeten we even uitzoeken hoe dat precies zit. We, weet,
5: je, weet je om wat voor schulden het meestal gaat? Wat voor soort schulden?
4: Uh, nee, dat weet ik niet. Maar dat zal heel erg uiteenlopen. Maar wat je vooral ziet bijvoorbeeld bij schulden... is dat dat gewoon zoveel problemen met zich meebrengt... dat je daar zelf niet meer uit kunt komen... omdat er dus de hele tijd van je wordt gevraagd om dat constant af te lossen. Ja. En je ziet bijvoorbeeld ook dat uh, nou ja, als de schulden zo hoog zijn... dat instanties bijvoorbeeld naar je werkgever gaan stappen... en dat er gewoon loonbeslag ja. uh, komt. Dus dat je loon gewoon wordt ingenomen. nou Dat, dat brengt ook zo, behalve de stress... neemt dat ook, dat ook zoveel administratieve kosten met zich mee... dat dat veel meer kost dan dat je bijvoorbeeld de lonen iets omhoog euh, doet, of dat je
5: dus die schulden wegneemt. Zou Zouden studenten met studiefinanciering ook bij de gemeente <laughs> kunnen aankloppen? Ja, dat is
4: een hele leuke vraag die je bestelt. Wat zei je, de studenten, studenten bij de gemeente? Studenten die aankloppen
5: bij de gemeente van, ja. hey, ik heb 40.000 schuld, ik kom Neem er niet uit, over. kun je het van me overnemen?
4: Nou, ik heb een hele campagne gevoerd tegen het leenstelsel. <laughs> <laughs> Ons standpunt was, vol tijd studeren, plus 12 uur werken, dat moet schuldenvrij kunnen zijn.
2: Oké, okay. ja. maar dit is een mooi initiatief
4: dus. Ja, zeker.
2: Hidde, jij wilt het hebben over Circle Closet,
5: wat is ja. dat? Nou, het, uh, het is een, uh, een start-up uit, uh, uit Nederland. Ja. En wat zij doen is dat... Uh, zij willen eigenlijk de grootste kledingkasten ter wereld uh, creëren. Dus uh, zij hebben onderzoek gedaan en het bleek dat, negen, dat vrouwen 29% van hun kleding in de kast maar dragen. Nou, ik denk dat het voor mannen niet per se heel veel hoger is. Nee, ik heb twee trui en drie broeken. Ja, ja. <laughs> maar je hebt meer in je kast hangen. Dat uh, valt wel mee. Okay. <laughs> nou goed, uh, in ieder geval hebben we heel veel mensen hebben we heel veel kleren in hun kast hangen die ze nooit dragen. Okay. En wat zij nou hebben bedacht is dat, dat designerkleding. Die kun jij via dat platform uithuren aan ja. andere mensen. Dus stel jij hebt een keer een huwelijk en jij wil een speciaal pak aan. Ja. Dan kun jij naar, de, naar, de, naar een grote winkel gaan en dan zeggen... nou, ik ga voor 600 euro een pak ja. kopen. En dan doe ik dat één keer aan en daarna hang het in mijn kast. En dan heb ik misschien over tien jaar nog een keer aan. Uh -huh. Je kan ook naar hun platform gaan en zeggen... hé, hey, dat pak ziet er heel mooi uit. Dat ja. huur ik voor vier dagen voor 70 euro. En na vier dagen breng ik het weer terug. En dan wordt het heel netjes wordt het bij de verhuurder weer afgeleverd. Ja. En dan heb jij dus wel een heel mooi pak voor je huwelijk. Je hebt niet iets nieuws hoeven kopen wat dus heel duurzaam is. Mm -hmm. En het scheelt jouw geld. En degene van wie dat pak is, die verdient er ook nog iets mee.
2: Ja. Is dit over wat je nu aan hebt van Circle Closet?
5: <laughs> ja, ik heb alles wat? nu geleend van Circle Closet. Gewoon oh, nee. oh, ja zeggen. Nee, Ik denk dat ik er niet aan mee kan doen. Ik heb niet heel veel designer kleding mm -hmm. in mijn kast hangen. Ja. Um, maar ik denk wel dat het, dat het een uitkomst is. Kijk, ik heb een pak, maar dat pak heb ik eigenlijk nooit aan. Nee. Misschien één keer in de zoveel jaar bij een huwelijk. Ja... Dan zou je dus ook kunnen zeggen, ik ga dat huren. Ja. Veel duurzamer ja. en de andere partij die heeft er ook nog iets aan.
2: En je hebt nog eens wat leuks aan.
5: En je hebt nog eens wat leuks aan. Je kan makkelijker switchen. Dus je kan elke keer wat anders aandoen zonder dat je dat per se mm hoeft -hmm. te kopen. Nou, ik vond het een mooi initiatief. Leuk idee, Jasmin.
4: Ja, zeker. Maar bestaat dit niet al best wel lang?
5: Nou, in Amerika bestaat het dus. Uh, maar in Europa en Nederland bestond het nog, nog, niet, nog niet. Dus zij zijn hier een paar jaar geleden mee begonnen. En begint nu uh, begint het een beetje op stoom te komen. Dus ik dacht, nou, leuk om de aandacht voor te vragen.
2: Ja. Heb je nog wat uit te lenen? Of zeg je van nou...
4: Ja, nou, ik heb ook wel een pak inderdaad hangen. Het lijkt misschien niet op jouw pak. Misschien meer een vrouwenpak. Maar dat heb ik ook niet heel vaak aan. Dus dat zou ik zeker
5: kunnen aanbrengen. Dat uh, zou je kunnen verhuren. Ja. En dan verdien je er ook nog iets mee. Het schijnt dat een mannenaanbod niet overhoudt. Nee, ja, ik, ik, dat moet natuurlijk een beetje op gang komen. Ah, ja. Dus eh, misschien dat, dat het voor mannen minder aantrekkelijk nu nog is. Maar ja, hoe meer mensen er op dat platform komen, hoe aantrekkelijker het wordt. Cirkelklasse
2: dus. Zoek het op als je het interessant vindt. We gaan even kijken wat er trend is de socials. Nou, We zien bovenaan de lijstjes uh, RIVM en drinkwater voorbij komen. Die noodcreet houdt ook de sociale media bezig. Dus hebben we in 2030 nog wel genoeg water. Finland is populair. Daar is de partij van premier Marine, Sanne Marien gisteravond verslagen... door de liberaal-conservatieve Nationale Coalitiepartij. Partijleider Petri Orpo die claimde gisteravond later overwinning en die klinkt zo.
7: I think that Finnish people want change. They want change and now I will start negotiations, open negotiations with all parties.
2: Ja, fijn dat hij Engels spreekt want Finns is totaal onverstaanbaar. De overwinning gaat waarschijnlijk niet veel veranderen op het gebied van het NAVO en EU-lidmaatschap denkt onze correspondent trouwens. En ook Parijs doet het goed. 90 van de inwoners wil af van elektrische huurstepjes. Stadsbestuur hield een referendum en dat referendum was bindend. Groot deel van de bewoners was Tegen, ondanks de pogingen van de verhuurbedrijven... om ze te overtuigen, zoals het uh, gratis maken van de apparaten voor een dag. En uh, nou, dus is het einde van die elektrische huurstepjes... ingeluid voor de Franse hoofdstad. In Nederland uh, worden die stepjes al jaren geweerd... tot irritatie van sommige mensen. Terwijl allerlei buurlanden in Duitsland, alle steden... vind je die dingen overal op straat terug. Uh, zijn wij een soort van de lachende derde... dat wij jaren een beetje het conservatieve land waren... van nou, waarom mogen wij nog geen stepjes? En nu wil eigenlijk iedereen er weer vanaf.
4: <laughs> um, nou weet je nog wat dat vroeger van die waveboards dat dat heel erg in was? Weet jullie, het waren van die skateboards waar je met twee voeten ja, op ja, ja, kon. zo opkomt? Ja, rage ja, die die ja. ja? ja ik, wat dit betreft ben ik denk ik een beetje conservatief, ja. want ik heb zelf een hersenschudding gehad door zo'n ding, dus alles oh, wat met stepjes met en, en, of zo. Ja, ja. ja, zeker. Dus alles wat met steppen en zo te maken heeft daarvan denk ik nee, wel, wel goed dat we daar een beetje ja. terughoudend mee zijn En ook die
2: verrommeling van die stad en is, uh, ja. ook, ook in Parijs, meerdere doden gevallen, gewonden ja, een beetje, noem maar een beetje ja, voorzichtig Ja, het zat druk genoeg
5: hier op het fietspad, toch?
2: Ja, de, en er zijn al inderdaad genoeg dingen die daar hebben uh,
5: Genoeg elektrische fietsen die je met 60 per uur voorbij razen. Ja.
2: Dus. Ja. dus jij, jij mist ze ook niet. Ik, ik mis je niet. ik vind het in het buitenland altijd wel leuk.
5: Ja, ik heb hem nog nooit gebruikt in het buitenland.
2: Nee. Ja, ja, ja. Dus kan je op zich wel snel verplaatsen. Ja, ja.
5: kan ook. Uh, kan ook
2: fietsen. Niet. Kan ook fietsen, moet je fietsen huren. Ja. Ja. Tot slot, uh, nog meer. We blijven even in Frankrijk. De een Franse staatssecretaris, Marlène Schiappa, die ligt onder vuur bij haar eigen partij. Komende donderdag staat ze namelijk in de Playboy... op de voorpagina, met een uh, grote interview over vrouwenrechten. Maar in Frankrijk gaat het dus vooral over die coverfoto... die al op het internet rondgaat. Ik geloof dat er niet heel erg veel spannends op te zien is. zou maar...
5: ook gewoon op de voorkant van de Linda kunnen staan. Je hebt hem gezien? Ja.
2: O, oh, ja, ik dus, wat, het even, ah, speel.
5: Ze heeft een witte jurk aan, maar ja. het is helemaal niet... Playboy denk je meteen aan dat ze naakt op de voorkant staat... of half naakt, ja. maar... Heeft...
2: Maar dat was toch, wel, was toch ooit wel het idee van de Playboy? Ja,
5: maar Ik... dat is volgens mij op een gegeven moment veranderd. In ieder geval staat ze er niet naakt en ook niet half naakt op. Nee,
2: maar nu is wel iedereen boos. Zelfs premier Elisabeth Born.
5: Ja, omdat natuurlijk in Frankrijk nu uh, iedereen de straat op gaat... omdat ze niet twee jaar langer willen werken... Mm -hmm. En, uh, Wat
2: heeft dat hiermee te maken? Dus,
5: nou, ja, het, nou, ze vinden dus dat, dat iemand hiermee dus de aandacht afleidt van dat er problemen ah, zijn in het land. Afleiding, Macron die had afgelopen weekend volgens mij ook een interview gegeven bij een kinderblad. Nou, dat was ook niet, waren ze ook niet blij mee. Dus ze hebben ze zoiets van ja, we moeten nu focus hebben op de problemen in het land en ja. ons niet bezighouden met het geven van interviews aan bladen als de playboy. Mm.
2: Is meer een goed idee dat een minister of staatssecretaris in een blad als Playboy gaat staan, als je een doelgroep wil bereiken? Nou, Mark ja, Rutte zit ook bij vandaag in site,
4: ja, is ook een soort ja, Playboy. Maar dat, is, dat is ook zo, <lacht> ook een soort. Ja. Uh, nee, ja, goed idee, of niet? Ja, ik vind het eigenlijk wel vet, maar mm -hmm. ik, ik denk dat het inderdaad, ja, ze doet er werk toch gewoon, of als ze er werk gewoon goed doet, ja, wat maakt het dan uit? Ja. Dat zou ik denken. En inderdaad, het is ook niet een hele gekke foto gewoon in een witte jurk, zoals uh, hij zegt. Ja. Dus Ja, waar maak je je druk om? Je kunt zeggen, er zijn hele grote problemen in het land, dus jij mag niet niet in de Playboy, ja, dat, mm -hmm. dat is een beetje gek.
2: Ja, ja als ze naakt in de Playboy was geweest... of misschien weer een ander verhaal. Of zelfs dan niet misschien. Nou, dat nou ja, is wel een ja. beetje raar, over Voor inhoudelijk beleid, inhoudelijk ja, Het is, maar goed. Het is ja. een beetje
4: symbool. Het ging om vrouwenrechten,
2: eh, uh, LGBT-rechten, dat soort en zaken. En zij is,
4: zij is de eerste minister van Frankrijk geweest van uh, gendergelijkheid, geloof ik. Dus ja, op zich niet heel gek dat zij een interview geeft over. Ging het over vrouwenrechten, ja? ja, hè? ja. ja. Nou, niet zo gek dat ze dat doet, lijkt mij. Nee. Uh, maar zelfs als ze er naakt op had gestaan, ja, dat doet denk ik nog steeds niet af aan hoe zij haar werk doet.
2: Maar, dus... je en je bereikt wel veel mensen, dan ja, ja, er dat... wordt over gesproken. Bijvoorbeeld ja. helemaal in Amsterdam, dat is toch best een. Een ja.
5: beetje een klik bij het is ja.
2: Nee, dus zeker. dat is zeker. Oh. Ja. Zijn er ministers in Nederland waarvan jullie denken... Nee, die vraag ik net nee, nee, laat maar, laat maar niet. Nee, dat ik We zijn door de tijd. We moeten eruit, dankjewel. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Jasmin uit Abdrugman van FNV Jong United. En Hilde Bruisma van jullie Pot en maker van jullie Geneuzel. Weer een aflevering gemaakt voor het eerst in tien ja, maanden. Ja, voor het eerst in tien maanden. Wat bezielden jullie?
5: Ja, we dachten we gaan weer eens beginnen. Oké. Okay. En uh, eind april komt uh, een heel bijzonder interview online. Oh, met die? Met uh, Joost Korte van de Europese Commissie. Ja. De hoogste baas op het gebied van arbeid in Europa. Stuur
2: een factuurtje voor de reclame,
5: dankjewel. Ja, dankjewel. Juridisch geneuzel met Hitte Bruisba dus.
2: Morgen uh, ben ik er weer met BNR breekt Tot die tijd volg je ons via de socials. En laat je radio aanstaan, dan hoor je zo meteen over een paar minuutjes. Zaken doen met Thomas van Zel.